0: Parece
1: que a Gardel no solamente eh, no solamente es polémico su origen, de donde nació, sino también sus ideas políticas, su orientación sexual, o sea, sobre todo eso va a hablar. Alejandro Jiménez. Bueno,
2: ¿cómo andan? Sí, muy polémico, ¿no? Y un poquito no. tarde llegamos al 24 de junio. ¿no? Ale, nosotras sí. hoy
0: arrancamos el programa sí. hablando de prendas íntimas. ¿Hasta sí. ahí vas a llegar sí. con Gardel?
2: No tanto, no creo. leopardo?
0: La zunga del leopardo no foto, de Gardel. No hay, foto, no hay foto que lo documenté.
2: Esto que escuchamos era Mi noche triste, es el primer tango que cantó un ser humano. Porque oh. ese primer tango es de 1917, es de Contursi y Castriota, y fue el primer tango cantado porque Gardel inventó el tango cantado. ¿no? Antes Eso, era claro.
1: solamente música instrumental. Claro,
2: esa, exacto. Esa mezcla que aparece entre 18, en 1880 aproximadamente, tango andaluza, habanera, milonga, pampeana, candombe, canzoneta, napolitana. Eh, Mazurca y Polca de Europa O sea, fíjese todas las influencias que tienen que tuvo el tango Desde el punto de vista artístico Pero vamos a empezar Ahora, para empezar En estos primeros minutos Vamos a hablar un poco De la vida del Gardel como ser humano ¿no? Y ahí hay muchos libros polémicos Sobre todo argentinos ¿no? Este Hay un sociólogo, Juan José Cebrelli Que dice algo así como Se, mo se movió en el límite del delito Y la prostitución organizada ¿no? Pero sus dotes artísticos Le permitieron abandonar la marginalidad ¿Qué quiere decir? Que si no hubiera cantado bien estaba metido entre taitas y cafisos ¿No? Y este mismo Sebrelli Dice cosas como, por ejemplo Que se habla, dice Casanova, Proxeneta, Latin Lover Homosexual reprimido y edípico <risa> Incurable, ¿no? Oh, o sea, todo eso es de, de, buena, de Garlen, ¿no? Eh, bueno, en sí fue Soltero y sin hijos, en aquella época ¿Se acuerdan que ser soltero y sin hijos era sospechoso. Pero si sos ¿no? un
1: mega galán que viaja por todo el mundo y es, las mujeres suspiran por vos muchas novias. Sí.
2: Eh,
1: la novia Claro. Oficial. O sea, puede ser soltero porque te gusta andar sí. picoteando. Fue Isabel del Valle.
2: <risas> fue 12 años novia de, 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 de Gardel. Ah, 12 años, bueno. Y amantes famosas. Mona Maris, Gloria Guzmán, Juanita Larrauri, Gaby Morlay, ¿no? Y también, o sea, en el caso de Mona Maris, dice a favor de Gardel, ¿no? En cuanto al rumor, era muy hombre. Lo conocí muy bien.
0: ¿No? Ah, ah, esa, esa. Esa, esa. Yo, pero también te digo Yo no sí. lo conocí muy bien Obviamente por razones cronológicas Pero para mí era un clavo sí. Gardel. Ah, ver, Y sí, mujeriego, galán sí, sí. De, 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 Del bajo crache, Porque en no esa no época el tango era, también era medio under Era pro,
2: pro Aparte cuando te enamoras así ¿no? es Una
0: estrella de esa pero manera
2: Hay, hay aspectos importantes Por ejemplo, que siempre abonaron la homosexualidad O dijeron, bueno, se bailaba entre hombres ¿Se acuerdan que algún día lo sí. no hablamos acá? ¿No? Y las mujeres eran disfrazadas de hombres para poder cantar, porque no era permitido el canto el cantar las mujeres. Por lo cual, ¿no? Se eh, hablaba también de homosexualidad, obviamente, a, a todo nivel. ¿no? no hace
0: tanto de esto, en y realidad, ¿no? Que se crecía en sí, años consigo, atrás. Consigo. Por eso te digo, bueno, principio del siglo XX. Pero para estas cosas
2: parece que fuera tiempo, ¿no? Uf. En lo político, dijimos también. O sea, eh, en Buenos Aires es, es conocida su, su, su relación con el Partido Conservador, ¿no? Ah, mira. Eh, Actuaba en los actos. El Partido Conservador es el partido que es el otro partido, el que competía con el radical, digo mucho antes de aparecer el peronismo, que es de la década del 40. Estamos hablando acá de la década del 10, 15, ¿no? Eh, él era, cantaba en los actos, ¿no?, de, de ese partido y... Si bien eh, hay una paradoja y es que el éxito de, de Gardel tiene más que nada que ver, coincide con la época del gobierno radical, gobierno de Hipólito Irigoyen, Marcel, Marcelo Torcuato Alvear y luego de Vuelta Irigoyen, hasta que vino un golpe de Estado en, el, en septiembre de 1930, el golpe de Justo y Uriburu, ¿no? en donde ahí le critican de que escribió un tango que llamaba Viva, o cantaba un tango que llamaba Viva de la Patria de exaltación de ese momento de golpe de Estado, ¿no?
1: Entonces, se puede decir que hoy en día le pondrían en redes sociales a Gardel facho.
2: Sí, algo así. Yo creo que sí. Incluso los radicales le criticaron y lo silbaron alguna vez por haber cantado un tango en favor de la dictadura que empezó en el año 1930 en Argentina, que dio lugar a lo que llamó la década infame, ¿no? Ah. Y en el Uruguay es mucho más claro, porque fue muy amigo del de presidente Terra, ¿no? Presidente a partir del año 31. ¿Amigo
1: en qué sentido?
2: y por ejemplo ir a cantar a su casa Amigo, a, pesos de, que te paga no de la calle Graciada hay fotos que lo documentan están abrazados por ejemplo con eh, la esposa de
1: Terra y con la esposa
2: de Herrera con Margarita Uriarte Herrera o sea la bisabuela de nuestro actual presidente que también se, ¿se acuerdan que Herrera era el aliado de Terra en claro. la Claro y acá hay algunos aspectos muy interesantes con respecto a, a, bueno, que, por ejemplo, cuando muere Gardel Terra pide que repatrie sus restos, ¿no? No no tiene suerte porque... Eh,
1: Hubo un tironeo, no, se lo llevaron a Buenos Aires. Nah, claro,
2: pero porque él tenía nacionalidad argentina a partir del claro. 23, y de acuerdo a la constitución del 17 en Uruguay, cuando uno optaba por una nacionalidad extranjera, perdía la nuestra. O sea oh. que, claro...
1: Pero ah, para dónde
0: vamos al hueso. ¿Dónde nació Gardel? Y vamos
2: entonces ahora a escuchar. Está por ahí Carlos Arezzo, director departamental de cultura de. de Mientras ese que lo departamento. contactamos. No todavía no está por ahí. Sí. Arezo
1: es argentino. No, -uruguayo, ah, es el uruguayo. director.
2: Pero a su vez es increíble que uno de los principales, una de las principales defensoras de la tesis uruguaya de. Eh, Gardel sea argentina, que es Martina Iñiguez que incluso me escribió, en esto, yo la tengo en el Facebook, le escribí que iba a hacer esta columna, me escribió, y la tiene toda una teoría con respecto a la uruguayez de Artigas, y, y tiene argumentos siendo, siendo serios. argentina, ¿no? O sea...
1: Esa, este, iba por eso me que confundí. Que son pensé son que los es...
2: que vamos a hablar ahora con, no sé si... Tenemos,
1: la... tenemos una pregunta muy polémica Diga, antes, entonces, favor, antes del contacto sí, telefónico, sí. la largo. Sí. Dice Gabriel. Sensei, no quiero ser desprolijo, pero escuché más de una vez que Gardel era cocainómano. Sí. ¿Es posible? Sí.
2: También se hablaba en, eso, en la ¿Mira? zona prostibularia de Montevideo. No había escuchado era, esa teoría. Sí, ¿eh? Era porque en la zona prostibularia de Montevideo, que era el bajo, que era donde hoy está el edificio de Aebu, por ejemplo, en, la Rambla, en la, eso se destruyó, se tiró abajo cuando la Rambla Sur en, el año, en la década de... Del 30, o sea, al principio de los 30. ¿Y el bajo ahí... no
1: es además hacia, hacia el otro lado, claro, hacia la rambla portuaria? Eso
2: fue después, pero el bajo histórico es del ah, año 1880 a 1930. Funcionó donde hoy a es Ebu. la AEBU, ¿no? Y que allí había, en, en los protíbulos, se eh, corría también en esa época la cocaína. Eso es seguro, o sea que no sería raro. ¿Está por ahí eh, Carlos Arezzo?
1: No, no descarta, no hora. descarta entonces, Sensei, que Gardel le daba la palabra. Exactamente,
2: pero era un poco el ambiente de la época también, ¿no? De esos lugares, de esos non-santos.
3: Carlos, ¿cómo andás? Bien, bien, aquí andamos viajando. Estamos ahora. Eh, eh, paramos aquí en Cerrandi Grande justamente para esperar la llamada de ustedes. Ahí está. Eh, he venido escuchando a las chicas que han sí. estado. Eh, hablando sobre el tema de Gardel, cuando, antes que tú entraras, sí. hay, hay una que es eh, defensora de la tesis francesa. Sí, 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 sí. sí. Lo que pasa es
0: que me convencieron. Se, se ve
3: que ella no estuvo en el estadio cuando Mike Jagger preguntó eh, que, de dónde es eh, eh, Gardel y todos dijeron uruguayo, ¿no? Mm -hmm. Ella no estaba ahí. No, sí. eh, Lo que pasa es que, mira, yo... eh, el 99% están de acuerdo con que eh, Gardel nació. ...en Uruguay y esta cuarembuense... Eh, Esa es la postura.
0: Está bien, no, yo lo que, lo que digo es que fui a una, fui una charla de un este una persona, esta voy a repasar el nombre porque seguramente la conoces que además él dice que él es eh, fue nieto o bisnieto de una novia de Gardel y mostró, la verdad, que documentos que parecían muy convincentes, donde demostraba que había nacido en Francia y luego la familia vino para aquí, para Uruguay, siendo él muy
1: chiquito. Eh, Mario, fa yo te
2: voy a explicar. Mario Fattori se, explicar. se llama, Carlos. Mario Fattori. Mario Pero Fattori. A explicar, Dígame, a ver... Es...
3: Entramos en tema. Una cosa es Charles, una cosa de Charles Rumoir, que sí que nació en Toulouse, hija de Berta Gardel, que fue la que crió a, a, a Carlos Gardel. Eh, Carlos Gardel eh, nació en 1887 por su propia declaración. Eh, él, eh, cuando eh, estaba en Buenos Aires eh, triunfando con mucho éxito, eh, estaba documentado. Él, si bien tenía eh, había una partida de Charles Rumar, Charles Rumar era el hijo de Berta Gardes que estaba en, en Buenos Aires, pero él cuando la cuando la madre adoptiva va a, a, a Toulouse a tener a su hijo, él estaba acá en Montevideo, y esto es una de las grandes eh, concreciones que hizo Martín Eñíguez, la argentina de corrientes que descubrió eh, toda una, una, una investigación que confirmó que una fotografía que había aportado Berta Gardes eh, determinaba que esa fotografía indicaba que era una escuela de aquí, del, del barrio Palermo la,
2: la de Montevideo la de Montevideo,
3: que, la de Montevideo ahí está. se acaba de poner una 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 placa no en 1893 y en 1893 Carlos Carlitos estaba eh, estudiando en esa escuela y llega en 1893 Berta Gardes con Charles Romoir, que son dos eh, eh, niños aparte, diferentes y es más, es muy significativo el hecho de que también a través de Martín de eh, hayamos conseguido en el museo, para el museo Carlos Gardel, el, el documento que relacionado con el, el, el prontuario de Carlos Gardel. Que eh, una señora que recibió una herencia en, en Buenos Aires de la casa y de muebles se encuentra dentro de un mueble eh, escondido un documento porque el padre era eh, un policía retirado entonces se ve que al, al policía le dieron para tirar y él guardó ese documento Exactamente. ese documento es famoso prontuario de, de 1915 que es el pibe Carlito que había tenido eh, problemas en La Plata eh, con el cuento del tío entonces había, había, a, había sido detenido varias veces y, y todo ese prontuario lo pudimos conseguir porque ¿qué, qué marca con ese prontuario? de que por un lado estaba el niño excelente, 12 puntos de, 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 de notas en los colegios, y el otro era Carlitos, es decir, el otro era Charles Rumar, que iba a los colegios, que era el hijo de Berta Gardes Y el otro Carlitos era un, era un bohemio que se había escapado de, de la casa de Berta Gardes, que estuvo eh, como un, un mes perdido, la madre, reclama, la madre adoptiva reclamándolo, y él aparece después, y también en todas estas andanzas bohemias, eh, siempre en, en, en los arrabales de, de Buenos Aires. Eh, Carlos,
2: es, es importante, sí. te interrumpo, el tema de sí. Carlos Escayola, jefe político de policía de, de Tacarimbó. Bueno, ahora, ¿no?
3: ahora justamente, sí. ahora se van a cumplir 100 años del documento que pudo él eh, 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 solucionar, y su calidad indocumentado una ley de 1908 de, del gobierno de José Valle Ordóñez reglamentada en, la, en, la, en 1917 por el presidente Baltasar Brun, permitía a los uruguayos que estaban fuera del país, en el extranjero regularizar su situación mediante una declaración en, en el consulado de, de, de su país, del país uruguayo, eh, y entonces con dos testigos que tenían que ser testigos uruguayos, y ahí él llegó a José Razano y, y al comisario Languistek, que era un uruguayo que trabajaba en, en Buenos Aires, y hace la declaración que nació el 11 de diciembre de 1887, en la segunda sesión judicial de Tagorembó, hijo de Carlos y de María y en ese momento, muerto fallecidos en ese momento vivía la madre la madre adoptiva Berta Gardes entonces con ese documento que es lo que lo que se establece como registro de nacionalidad uruguaya supletoria eh, porque hay leyes especiales, porque hay muchos indocumentados. Hasta hoy ustedes andan por los, los rincones lejanos de, del grande departamento como es eh, el pago más grande de la patria de Tagorembó y encontramos indocumentados allá en el Pueblito 33, en Caraguatá. Y bueno, en esa época había muchos eh, eh, indocumentados. Entonces esa era una solución y entonces esa, ese documento que suple la partida de nacimiento fue lo que le permitió a él regularizar su situación o sea, obtener la sede de identidad, obtener los pasaportes, obtener la nacionalidad argentina porque eso le permitía viajar porque en ese momento la, la promoción del tango se estaba haciendo a nivel mundial. Y bueno, con ese, con toda esta documentación él vive hasta que... ...que fallece en 1935. O sea que la, la documentación eh, uruguaya de, 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 de Gardel... La, ...basada justamente en esa declaración en el consulado uruguayo... ...le permite a él desarrollar toda su vida... ...hasta que fallece en el accidente del aeropuerto de Olaya Herrera. Quiere decir eh, un niño eh, que, que vino de, de Tacuarembó... ...hijo del coronel Carlos de Cayola y de María Lelia Oliva... que eh, eh, justamente el, el coronel va como era un hijo natural porque eh, eh, en ese momento estaba casada con una hermana de María Lelia ella era eh, tenía eh, 13, 14 años y mm, para tener el a, a, a su hijo ilegítimo la envía a la estancia Santa Blanca y allí en la estancia Santa Blanca a veintipico de kilómetros de con en Bosque nace Carlos Gardel en este momento se, estamos nosotros eh, eh, tratando de, de, de valorizar y de, de justamente vamos a tratar de hacer una serie de exposiciones de, de los documentos de Carlos Gardel, hay más de 15 o, o 20 documentos en el Museo Carlos Gardel que Ay. están referidos a su, su nacionalidad uruguaya y por eso en, en octubre, ayer justamente tuvimos Perdón, el día que me estuvimos arreglando con la Intendencia de Montevideo para hacer una exposición en las sala Citarrosa. ¿eh? Incluso, Carlos, Ay, bueno. el, el panorama que es
2: Montreal. importante ver que, o sea, también, para, tenemos pocos minutos para cerrar, también se complementa eso con lo que me contabas el otro día de la ruta de Gardel, una ruta sudamericana. Bueno, sí. Medellín, Buenos Aires, Montevideo, ¿no? Y, y, y es
3: decir, Tacuarembó, Montevideo... Buenos Aires, Medellín, ¿no? Eso es lo que, lo que pudimos hacer. Hay una serie de investigadores de, de una de, de, de una postura muy firme, sobre todo Martín Ayníguez, tiene grandes problemas con, con los francesistas, porque en la, con la aparición de tantos documentos, los francesistas porteños se han se han complicado, le han dicho de todo un poco. Esta mujer que tiene va a cumplir 80 años ha peleado tremendamente, le han dicho de todo a la mujer porque ha, ha investigado, porque ha obtenido documentación, hasta de prostituta la han llamado. ¿viste? entonces Ay, ¡Ah! Eh, sí, pasión, no no ¡Es tremendo! O sea, tengo, es tengo una esquina mía pues...
1: que, que tengo ganas de sacarme, o sea, Carlos Gardel fue fundamental para la fundación de el, los inicios del tango cantado, pero ¿qué rol también sí. tuvo Lepera? En, ese, bueno, eh, en, el, en esa imagen que, Lepera que Lepera tiene Gardel porque Le Pera muere en el mismo accidente de avión.
3: Claro, Alfredo Le Pera era el, el que escribía las canciones, era el que redondeaba las ideas de, de Carlos Gardel él hacía la música y Le pedía hacía la canción, la letra, pero generalmente trabajaban juntos, ¿no? Era una junta de primera. El día Entonces, que me
1: quieras es muy lindo desde el punto de vista poético y la letra Pere, es de Le Claro,
3: es decir, hay cada canciones y realmente es el que inaugura eh, toda una... Porque lo que pasa es que eh, eh, Carlos Gardel en su eh, bohemia, eh, en, en aquellos años del principio del siglo eh, 20, 1900 y poco, él se acercaba a, a las sociedades criollas, porque en los carnavales las sociedades criollas iban y desfilaban, <coughs> desfilaban y, y, y se vestían todos de gaucho, y él cantaba canciones todas de, de, de criollas nativas, y después con eh, toda la incursión de. De, de Corsini, de Pascual Contursi, todo todo lo que implicó eh, las nuevas canciones, él eh, va y hace la primera grabación del tango-canción, eh, que eh, es lo que cambia radicalmente eh, su estilo y la creación del tango-canción, que es eh, lo que ha, eh, se ha impuesto a nivel internacional.
2: Carlos, este, no, te dejamos eh, seguir viajando para el pago más grande, porque se viene el informativo. Muchas gracias, Carlos Arezzo, director departamental bueno. de Cultura de Tacuarembó, por estos aportes, y bueno, eh, nos estamos viendo en cualquier momento. Bueno, gracias
3: Alejandro. Vamos a estar en octubre ahí en Montevideo Ay, con este centenario dale. de estos documentos y vamos a, hacer, bueno. eh, vamos a tratar de estar nuevamente con ustedes. Dale, un abrazo, ahí está. Como no? Ustedes.
0: Nos vemos.
1: Abrazos. Abrazo. Entonces, en octubre vamos a retomar sí. un poco la discusión a raíz de la sí. exposición de estos documentos acá sí. en Montevideo.
0: Quedó planteada sí. la encuesta Queda en planteada. nuestro Instagram. A ver, <risa> ¿qué nacionalidades?
1: No y hizo dudar.
2: Y el sábado. <risa> el sábado <risa> no, dice. Perdón. Y el lunes. El, sábado, el lunes que viene. Es increíble que quedamos en un ciclo de mitos uruguayos. Artigas, hoy Gardel y en la próxima vamos a hablar de Maracaná. Ah,
0: ¿verdad? con encanta Maracaná. De unas
2: fotos muy conocidas de un fotógrafo que ustedes... Son, que saben quiénes son? que ¿no? es de Vamos a hablar un poco de Maracaná desde el lente de Teto. Ayer
1: descubrí una... Hay una aplicación con la que puedes colorar fotos históricas. Imagínate las sí. fotos de Maracaná con color. No, ¿Qué
2: no, 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 ya es que no. Ay, no me gusta mucho.
0: <risa> gracias gracias. Lo natural. No me... Nos
1: despedimos de...
0: Muchas sí, gracias gusto, por siempre. estar del otro lado Ha sido un placer Se chau. quedan con 970 Noticias Gracias
1: Ale, chau chau, chau.